0: لأن من شرط الطواف الطهارة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا انتقض وضوءه وهو يطوف فإنه يستمر في طوافه ولا يزمه الوضوء. لأن الطواف ليس من شرطه الوضوء. وما قاله شيخ الإسلام رحمه الله هو الصحيح. لأنه ليس هناك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الطواف تشترط له الطهاره غايه ما فيه ان الرسول عليه الصلاه والسلام حين اراد ان يطوف توضا ثم طهر وهذا فعل والفعل لا يدل على الوجوب كذلك ايضا في حديث عائشه لما حاضت قال افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت وهذا لان الحائر والحيض يلوث المسجد في الغالب وايضا الحائض لا تمكن في المسجد وكذلك الجنوب لا ينكر في المسجد ومثل أيضا الصفية أنها حاضت بعد الحج فقال أحابسة في قال قالوا إنها قد أفاضت قال فانفر فهو دليل على أنه لو كانت حائضا ما ما طاقت فيقال الحيض غير الحدث الأصل لو كان الطهارة واجبة في الطواف لكان الرسول يبينها للناس لان كثيرا من الناس قد لا يكونوا متوضئين ف... ف... فالاصل عدم الوجود وهذا الذي نذهب الى الشخص السلام هو الصحيح وهو الذي نفتي به لكنه لا شك أنه... ان كون الانسان يطوف على طهاره افضل واحوط وأبرل الذمه لكن احيانا يقع شيء لا يستطيع الانسان الشق عليه مثل ايام الزحمات الكبيره يحدث لو قلنا اذهب وتوضأ ذهب وتوضأ ثم رجع ماذا يصنع؟ عجيب ماذا يصنع؟ يستأنف ولا يبني على ما سمع يستأنف طيب استأنف في اثناء الطواف ايضا أحد لان معه غازات نقول اذهب وتوضأ ثم ارجع وابتدي الطواف قلنا نعم يفعل ذهب وجاء ورجع ثم أحدث، وإلى متى؟ لأن الوضوء في أيام الزحمة شاق جدا، أول متى يتهيا للإنسان أن يخرج؟ ثم إذا خرج، متى يجد المكان؟ مكان الوضوء خاليا، ثم إذا توضأ ورجع، متى يحصل له أن يدخل؟ فكون يوجب على عباد الله شيئا ما ليس فيه دليل واضح من الكتاب والسنه مع هذه المشقه العظيمه الحقيقه انه لا يسوغ يعني يجد الانسان نفسه غير مباح ان يوجب على عباد الله مثل هذا مثل هذا الشيء بدون دليل واضح نعم لو كان أمر سهلا مثل ايام عدم المواسم يخرج ويتوضا ويرجع ويعود يعيد الطواف هذا امر سهل نقول لحظه نكتب على هذا على كل حال الذي نرى ما راه شيخ الاسلام رحمه الله انه لا يشترط الوضوء للطواف نعم.
1: القسم الاول ما هو حكم الشيعه وما موقفهم يوم القيامه القسم الثاني ما هو حكم ختان البنات هل هو من السنه او حكم, حكم ختان البنات نعم. هل تركوه من السنه ام الختان من السنه؟ جزاكم الله خير
0: اما السؤال الاول فلا نجيب عليه. لان امرهم واضح من عقائدهم وافعالهم. واما الثاني فالصحيح ان ختان الانثى سنه وليس بواجب. واما ختان الذكر فانه واجب. لان ختان الذكر يترتب عليه من النظافه ما لا يترتب على ختان المراه. لأن الذكر ختانه بقطع القلفة التي فوق الحشفة، وهذه إذا بقيت يكون يحدث منها أمراض، واحتقان البول بينها وبين الحشفة، وهذا يؤدي إلى تلوث الإنسان بالبول، وإلى مفاسد كثيرة، حتى عند الزواج إذا يتزوج الواحد من هؤلاء يجد صعوبة عظيمة عند الجماع له ولزوجته فكان لا شك ان ختان الذكور واجب واما الاناث فالصحيح انه سنه وليس بواجب وعلى كل فيجب ان يكون الخاتم حاذقا يعرف محل الختان ومقداره حتى لا يؤدي الى التجاوز والتهاون نعم. إذا كان الإنسان مقيمًا في مدينة غير مدينة ويريد أن يقيم فيها لمدة سنتين وعندهم منزلين في المدينة ويتردد على مدينة الأولى في الإجازات ففي أي المدينتين يأخذ حكم المسافر هل هو في المدينة الثانية ينوي إقامها المطلقة ولا إقام محددة إذا كان محددة فهو مسافر كل اقامه محدده بعمل او زمن فانها في حكم السفر خذ هذه القاعده الاقامه المحدده بعمل مثل ان ينتدب الانسان لعمل من الاعمال على انه متى خلص الرجاء فهو مسافر لو بقى عشر سنوات مثل ان ينتدب قاض الى جهه من الجهات ويقال اذهب حتى نجد قاضيا يحل محله فهذا مسافر لو بقى عشر سنوات وهذا محدد بإيش بعمل ولا زمن بعمل بعمل المحدد بزمن مثل ان قال للشخص اذهب ودرس هذا المكان لمدة سنة أو سنتين فهذا أيضا محدد فلا فرق بين التحديد بعمل أو التحديد بزمن كل من منهما لا يريد الإقامة المطلقة ولا يريد الاستيطان <تصفيق> فهو مسافر، لكن لبعض أهل العلم رحمهم الله يقولون إن المحدد إذا تجاوز أربعة أيام انقطع حكم السفر في حقه ولزمه الإجماع، وبعضهم يقول خمسة عشر يوما، بعضهم يقول تسعة عشر يوما، ولكن كلها أقوال متضاربة ليس بعضها أولى بالقبول من بعض، وليس لكل واحد منها دليل صحيح صريح فلذلك نرجع إلى الأصل وهو أن السفر مفارقة الوطن، فمتى فارقه الإنسان على وجه مطلق غير مقيد، ونوى الإقامة المطلقة في البلد الثاني فقد انقطع حكم السفر بحقه، ومتى كان مقيدا بزمن أو عمل فهو مسافر، وهذا هو الذي اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوي وبسطه بسطا تاما في باب صلاة الجمعة. من من مجموعه الفتاوي الذي جمعه ابن قاسم. نعم.
1: فيقوم هذا المغلوب فينادي
0: باخيه او نادي ينادي اخوه
1: وابوه وهو يعلم انه لا يسمع.
0: قصده التخويف فقط. هل هذا يدخل في الاستغاثه؟ يعني يقول يكون بين مخاصمة ويستنجل احدهم احدهما بأخيه او ابيه او او صديقه. نعم. يعلم انه لا يسمع انه لا, لا يسمع لا يسمع اخوه وابوه لا يسمع لا
1: يسمع بصده. لا يسمع هذا
0: لا يسمع من السمع يعني نعم وش هذا يسمع. يسمع؟ لا يسمع هذا بعيد عنه بس هو قصد تخويف هذا اي نعم ايه. ايه نعم لا هذا لا لا ليس من الاستغاثة المحرمة. اولا ان اذا كان هذا الذي استغاث به قريبا فلا باس كما جاء في قصه موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فاجابه موسى وهذا يدل على ان الاستغاثه في الناطق عليه المخلوق جائزه اما لو استغاث ميت فهذا شرك شرك اكبر لان الميت لا يستطيع ان يعجبه ان ان وكذلك لو استغاث بغائب يريد استغاثه إغاثته إياه هذا أيضا لا يجوز لكن لو استغاث لا على أنه يريد أن يغيثه ولكن ليخوف خصمه فلا بأس إذا كان بالحق يعني ربما يكون الخصومة مع أخيه الحق مع ذاك فلا يجوز أن يخوفه بشيء بباطل عرفت؟ يعني مثلا تخاصموا إياه وجعل ينادي يا يا اخوه يا اخوه يا تعال وما ما وما قصدها انه ان اخاه ينجيه لكن قصده على شان ذاك خاف لانه يعني ربما اذا سمع نحو احد يهرب اذا كان لصا او معتديا نعم فضيلة الشيخ هل الأولى للشخص إذا دخل المسجد والإمام في الركعة الأخيرة أو في التشهد الأخير هل الأولى إن يدخل مع الإمام
1: أو ينتظر حتى يأتي أحد فيصلي معه
0: هذا فيه تفصيل. إذا دخل ومعه إذا جاء إلى المسجد وهم في التشهد الأخير إن كان معه أحد يعني حوله أحد سيصلي معه انتظر وإذا لم يكن حوله أحد فليدخل مع الإمام لأن إدراك بعض الصلاة خير من لا إدراك. أما إذا كان سيدرك ركعة كاملة فلا ينتظر أحدًا، لأنه من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم. أوكي.
1: رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيًا. هل يقال بعد الشهادتين في الأذان؟ أم بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. والسؤال له.
0: نعم آه قول متابع المؤذن رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا هذه تقوم بعد الشهادتين. يعني قبل أن يقول المؤذن حي على الصلاة. فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله وتابعه السامع فإنه يقول بعد ذلك رضيت بالله ربا مقابل أشهد أن لا إله إلا الله، وبمحمد رسولاً مقابل أشهد أن محمداً رسول الله، وبالإسلام ديناً مقابل الجملتين جميعاً، لأن الإسلام مبني على الإخلاص الذي يدل عليه أشهد أن لا إله إلا الله، وعلى المتابعة التي يدل عليها قوله، أيش؟ أشهد أن محمداً رسول الله، نعم. لا ما في حتى يخص الضيوف. نعم. في في السواق اللي من غير البلد. اذا نبدا من اليمين. هذا. شيخ بارك الله فيكم. عندنا هناك في البلاد الشيخ شيخ باد اخواننا دعاء لله الله عز وجل. راوا من المصلحه انهم يتفقون مع صوفي الشيخ في عدم الكلام في او في المحاضرات وفي الخطب عدم الكلام في الاستواء مثلا والاستغاثة وغيره من العبادات واستدلوا شيخ باتفاق النبي عليه الصلاة والسلام ما اليهود فهل الاستدلال صحيح يا شيخ؟ هذا صحيح توجيهكم لا هذا الاستدلال غير صحيح لان هذا الذي تذكر هو قوله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنهم. المداهنه في الدين لا تجوز. والرسول عليه الصلاه والسلام إن وادع اليهود على ان لا يعتدي احد على احد. لا على ان يرضى بدينهم ابدا ولا, ولا يمكن يرضى الرسول بدينهم ابدا. وهذا الذي تذكر يعني الرضا بما هم عليه من الباطل. فالمصالح على هذا الوجه هي مداهنه في الباطل. والمداهنه محرمه. لا يجوز لاحد ان يداهن احدا في دين الله. بل يجب بيان الحق مهما كان. لكن ما ممكن إذا رأوا مثلا من المصلحة أن لا يبدأوا بالإنكار قبل كل شيء وأن يبدأوا أولا بالشرح الصحيح. مثل إذا تكلم عن الاستواء كما قلت يشرح من الاستواء ويبين حقيقته دون أن يقول ويوجد أناس يفسرونه بكذا إلا بعد أن يتوقن الناس ويعرفوا الحق. ويسهل عليهم الانتقال من الباطل الى الحق. نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، ما معنى قوله تعالى: "والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء" حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا. الجملة الأخيرة: ووجد الله عنده فوفاه حسابا". المعنى أنها أن هؤلاء اعمالهم كسراب بن القيعة. السراب بن القيعة يراه الظمان فيظنه ماء واذا ظنه ماء سوف يسعى اليه ويظن ان النجاه به فيسعى فاذا وصله اله سراب وحينئذ يهلك اكثر ف ومعنى وجد الله عنده أي فلحضور أجله هذه المراتب العنبية وليس أن الله تعالى في نفس المكان لأن الله تعالى مستوى العرش عام على الخط لكن المعنى أنه وجد الله عنده بمعنى حضر أجله فوفى حسابه صلى الله عليه قلنا إن قد يتعالى وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين وجوب التذكير على كل حال وماذا يقال الشيخ يقول تعالى وذكر ان نفعت الذكر يعني هذا الخاص هناك من تذكير تذكر شخص معين هذا المذكّر من ان نفعت الذكر اما اذا علمنا انه متمرد ويعرف الحق لكنه معاند فلا واما إن اذا كان عموما فهو عام يذكر على كل حال هذا اذا قلنا ان الشرطيه يراد بها حقيقه الشرط اما اذا قلنا بالقول الاخر ذكر ان نفعت الذكرى المعنى سواء نفعت ام لم تنفع مثل ما يقال الاسلام أه علم هذا الكلم ينفع العلم المعنى كرر عليه التعليم وهذا اسلوب معروف في اللغه العربية. انه يقصد بالشرط الاستمرار الاستمرار فالعلماء له فيها قولان يعني هل الشرط شرط مقصود بمعنى ذكر ان رايت بالذكرى منفعه والا فلا فحين اذا نحملها على الخصوص لشخص معين او طائفة معينة، اما اذا قلنا العموم اما اذا قلنا إن, ان هنا بمعنى ان نفعت او لم تنفع يعني معناه ان هؤلاء انه ما فيه فائده ذكرت او ذكرت فلا, فلا يقتضي التخصيص نعم شيخ الله أشكال عليه مسألة سدلاه للسنة كردهم على معتزلة مسألة عذاب القبر النعيم في إنهم مثلاً في المنام في الإنسان في نومه كذا يحصل كذا فردوا على المعتزلة يا شيخ حمدك الله يعني في فرق بين المنام أرى يعني والله أعلم وبين مثلاً عذاب القبر الله يتوفى الأموات حين موتها ولتلمذ موت في منامها يعني كيف سجلوا يعني السنة ردهم على المعتزله في المنام خاصة. استدل على بأن هذا ممكن ممكن ان نجد الانسان عذابا ونعيما وهو لم لم يتغير لان اولئك قالوا كيف نثبت عذاب القبر ونجد نجد الرجل اذا جفناه اليوم جينا من بكره وجدناه على ما هو عليه لا يلزم ان يتغير الجسم لا يلزم ان يتغير الجسم العذاب في القبر الاصل هو على الروح لكن قد تتصل بالبدن كذلك المرأي في المنام هي للروح الواقع. لكن مع ذلك ربما يتألم الجسم ولهذا تجد الإنسان إذا رأى ما يكفى في منامه تجد يطلب يقلق يقول والله الليلة هذه نومي مهوزين نعم بل ذكر إنه القيم أحمد الله كتاب الروح إنه أحيانًا يعني يجد الإنسان إذا رأى في المنام أنه قد ضرب أو ما شكل ذلك يجد أثر الضرب على بدنه فهذا هذا مثال تقريبي ولا ما في شكل فرق بين بين المنام وبين الموت. يعني ما يجده الميت من سرور ونعيم او عذاب وعقوبه اشد واشد مما يراه النائم. شيخ بارك الله فيكم. اليمين. شيخ احسن الله اليك. الصف الاول طب. انت بدأ اسال لا؟ يا
1: اشرط لكم معنا يعني حكم قصر الصلاه قصر الصلاه في السفر نهى عد سوى ذكرتم حكم قصر لا
0: لا ما حكمه من اسفار المسافرين ذكرتم حكم قصر الصلاه في السفر انه واجب بشريط لكم ثم ذكرتم في الشرح ممتع ترجيح القول بالسنيه نعم ان
1: حكم قصر الصلاه في السفر انه سني نعم ومن الراجح حكيت لي الان وما وما قليل عن ذلك الراجح انه ليس واجب
0: ان قصر الصلاه في السفر ليس بواجب وأن قول عائشة كانت تركتين الركتين فزيدا في الحضر ثم أقرت على الفريضة الأولى ما ليست تريد أنها مفروضة لا تريد أنها لم تزل لم, لم تزد ويرجح هذا أن الصحابة رضي الله عنهم لما أتم عثمان في منى صلوا خلفه وهذا كالإجماع منهم على أن القصة ليس بواجب لأنه لو كان واجبا ما جاز أن يصلوا خلفه أربعا فهذا هو اللي ترجح لنا أخيرا أنه سنة مؤكدة وليس بواجب. الشيخ بارك الله فيك. على الإنسان على الإنسان. يلا يا أخي نمشي تسأل وين تسأل خليني أسأل اسأل يا اللي وين الآلة؟ عفوا في قبل
1: بارك الله فيك يا شيخ شخص تزوج قبل رمضان بثلاثه ايام وكان مغترب عن عن وطنه فلما اعرس وجاء عليه رمضان افطر يوما واحدا صام يوما واحدا وافطر بقيه الشهر وكان يجامع زوجته في نهار رمضان وزوجته كانت مكرهه على ذلك و رفضت ولكنه اكرهها يعني على ذلك. هي مسافره هي؟ لا هي مقيمه في البلد. في بلدها.
0: في بلدها وهو كان مسافر. وهو مسافر. نعم. مم. وذهب لبلده واعرس و فهمت فهمت. اما بالنسبه له هو فليس فليس فلس... عليه شيء، يعني ليس عليه كفاره لان المسافر يجوز ان يفطر. ولهذا يجب التنبه لهذه المساله ان بعض الناس في العمره مثلا يذهب الى مكه هو واهله يبقون الشهر كله أو أو نصفه أو ما شاء الله ثم يجامعها في النهار وهو صائم نقول هذا ليس عليه إلا قضاء اليوم فقط ويجوز أن يجامعها لأنه مسافر وهذه نقطة يجب التنبه لها لأن بعض الإخوان نسمع أنهم أفتوا من من جامع زوجته وهو في العمرة أفتوا من جامع في العمرة أن, أن عليه الكفارة وهذا غلط ليس عليه شيء إلا قضاء اليوم. بالنسبة لمسألة نقول أنه حرام عليه أن يكره زوجته على الجماع لأنه أفسد صومه، فهو آثم من هذه الناحية. أما زوجته فإذا كان مكرها لا تستطيع الدفاع فليس عليها شيء إلا. لا قضاء ولا كفارة. فهنت الآن، فصار الرجل عليه القضاء وليس عليه كفارة. بالنسبة للمرأة. ليس عليها قضاء ولا كفاره ان كانت مكرهه بحيث لا تستطيع الدفاع وفي ظني انها تستطيع الدفاع كيف ان لا تاتي اليه ما دام تعرف انها متى اتت اليه بجمعها لا تاتي اليه هي في بيتها البيت واحد لكن تستطيع ان تروح في عجله اخرى الا اذا ما عنده احد في البيت ولا يمكن التخلص منه على كلها الاكراه معناه ان ياتي على الانسان شيء لا يستطيع دفعه فمتى ثبت انه مكره فليس عليه قضاء ولا كفار عليه القرار فقط وعليه الاثم بالنسبه لاكراه المرء فليتوب الله من ذلك وليستحلها هي والى هنا ينتهي هذا اللقاء والى لقاء آخر ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإلى الصلاة بارك الله فيكم أيها الأحبة يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
1: الرحمن الرحيم ألف لا الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ربنا إنك جامع الناس ليوم لا رَيْبَ فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لِّأُولِي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة, والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام وَالْحَرْثِ ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل انبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربي جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج مطهره ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار إن الدين عند الله الإسلام وما اختنف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حَقٍّ ويقتلون الذين يأمرون بالقسط ويقتلون الذين يأمرون بالقصط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء